1: Tardes, amigas y amigos oyentes que nos acompaña en candelaradio.fm. Les saluda Sayuri Nishime y estamos en Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Te invitamos a que te quedes a dialogar con nosotras y a conversar sobre mujeres y refugio. Puedes descargar la aplicación de e box también para que puedas escuchar nuestros otros programas.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Carola Rackett, una capitana alemana que hace un año fue arrestada por socorrer a migrantes que iban a la deriva en alta mar frente a las costas de Libia. Hoy conoceremos su historia. Y en la primera parte vamos a conversar sobre refugio y acogida y nos acompañarán dos integrantes del equipo de incidencia y participación social de CEAR Euskadi. En nuestro segundo bloque vamos a hablar de historias, historias de mujeres, refugio y acogida y para ello nos acompañará Vanessa que nos hablará su historia desde Colombia al País Vasco.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Mi vida ha sido fácil. He podido frecuentar tres universidades. Me gradué con 23 años. Soy blanca, alemana, nacida en un país rico y con pasaporte correcto. Cuando me di cuenta de esto, sentí la obligación moral de ayudar a quien no tenía las mismas oportunidades que yo. Reconocer sus privilegios fue lo que motivó a Carola Rackett a rescatar vidas. Carola nació en Press, Alemania, el 8 de mayo de 1988. Estudió conservación ambiental y posteriormente se embarcó en un rompehielo en el Ártico. Se integró como capitana de barco a la Organización Alemana de Rescate Marítimo Sea-Watch. En junio de 2019, el barco Sea Watch 3, que ella capitaneaba, rescató a unos 52 migrantes, que iban a la deriva en alta mar. Frente a las costas de Libia, Carola descartó la idea de llevarlos a uno de los puertos de dicho país, pues se habían reportado graves violaciones de derechos humanos, así que lo consideraban puertos no seguros. la capitana intentó trasladarlos a un puerto en Italia, pero el gobierno, con el Ministerio del Interior, Matteo Salvini al frente, le negó el acceso. Solo permitieron el desembarco de 12 migrantes que se encontraban en pésimas condiciones médicas. Después de dos semanas de espera, decidió atracar sin permiso en la isla Lampedusa, en la madrugada del 29 de junio. Durante la maniobra de atraque, chocó contra una patrullera de la Guardia de Finanza que intentaba frenarla. Las autoridades italianas se llevaron a los 40 migrantes que seguían a bordo. Posteriormente fueron distribuidos por cinco países europeos que estaban dispuestos a acogerlos. Raquette fue detenida y acusada de delitos de resistencia y violencia contra el buque al que chocó. Salvini celebró su arresto, pero el 2 de julio Raquette fue puesta en libertad por la jueza Alexandra Bala, ya que según ella la activista estaba cumpliendo con un deber. La jueza recordó que el deber de socorro no termina en el mero embarque a bordo de náufragos, sino en su conducción a un puerto seguro. Ante la crisis humanitaria
1: a nivel mundial, los gobiernos más bien han decidido endurecer las políticas migratorias e invierten cada vez más dinero en reforzar las fronteras, lo que aumenta los niveles de violencia que atraviesan las personas en sus rutas migratorias. Las mujeres son doblemente violentadas y las autoridades tapan sus oídos ante sus gritos de denuncias. Muchos ni llegan a su destino. Nos lo dice Chambao en su canción Papeles Mojados.
3: hueso
1: Según el informe de tendencias globales de la ACNUR, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a la condición de refugiadas y a que sus derechos sean reconocidos como tales. Y es que la violencia sistemática a los derechos de las mujeres ha sido invisibilizada. Este enfoque heteropatriarcal explica la reticencia de los estados para reconocer la persecución por motivos de género como la sufrida por mujeres que se enfrentan a maltrato por transgredir costumbres sociales, por su activismo feminista, orientación o identidad sexual. Y estamos en el programa de Radio Feminista, Claudine en Bilbao, y hoy vamos a conversar con dos integrantes del equipo de incidencia y participación social de CEAR Euskadi. Nos acompañan vía telefónica Itziar Caballero. Buenas tardes, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes a buenas
4: tardes a todas.
1: Buenas tardes, Itziar. Y también nos acompaña Beatriz de Lucas. Buenas tardes, Beatriz.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, es un placer para nosotras contar con ustedes en este espacio feminista que se realiza en Candela Radio FM y hoy vamos a estar conversando de, de Refugio, Itziar es la coordinadora del proyecto Huir para Vivir, tejiendo alianzas que protegen frente al crimen organizado y Bea, eh, Beatriz también ha organizado y ha coordinado un proyecto sobre las violencias que atraviesan las mujeres que cruzan África para alcanzar Europa por la frontera sur española. Me gustaría que, que empezáramos con, con algo de, lo, de los términos relacionados a los términos, ¿cuáles son las diferencias cuando hablamos de refugio, asilo o protección subsidiaria?
5: Hola, bueno, pues eh, bueno, realmente asilo y refugio ¿no? serían ¿no? Eh, dos términos similares. ¿no? Lo que pasa es que después es cómo los usamos en el marco de la normativa internacional y de las leyes locales. ¿no? Entonces, en el caso del Estado español, la ley. Que ...se llama la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria, ¿no? Entonces, esa protección subsidiaria lo que es es un tipo de prote es otro tipo de protección internacional... ¿no? ...que tiene algunas similitudes con el asilo, pero no, no todas, ¿no? En el caso del asilo es una protección que se da a personas que huyen... ...por unos motivos concretos, ¿no? Que se recogen en una convención internacional, que es la Convención de Ginebra... ...de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas, ¿no? Y la protección subsidiaria, lo que vendría a abordar, ¿no? frente a lo que protege, es en aquellas situaciones donde el retorno a, a, a la región donde residías o a tu país puede poner en peligro tu integridad, ¿no? Física, psicológica y las violaciones de derechos humanos son graves en el contexto, ¿no? Pero no está vinculada a los motivos que. que que cita en concreto el asilo. ¿no?
1: Y en 2019 citan cifras publicadas eh, también en el sitio web de SEAR, solo han sido aprobadas una de cada diez, de cada 20 solicitudes de asilo en España. ¿Qué está pasando con, con, lo, con las otras 19? ¿Por qué no se les ha dado respuestas? Bueno,
5: pues eh, lo primero ubicar ¿no? que el Estado español es un estado muy poco protector, no muy poco reconocedor y esto es una constante a lo largo de toda su historia, ¿no? o sea, bueno, su historia de con, con legislación de, de asilo, no, porque antes eh, éramos precisamente la gente del Estado español quienes nos íbamos a pedir refugio, no, a otras a otras regiones. De esto también nos nos puede comentar Bea, ¿no? con otro proceso que está acompañando también, ¿no? en este en este sentido. Entonces el Estado español es un es un estado que no que no protege no que no no reconoce eh, lo que está ocurriendo en origen ¿no? y las situaciones por las cuales eh, las personas pues nos vemos forzadas no a huir y a llegar a, a este territorio. ¿Qué es lo que pasa? Pues una situación de, de gran vulnerabilidad ¿no? si ya de por sí tener que salir de de tu país tener que abandonar tu contexto a tu familia a tus amistades a, te, a la gente a la que quieres no ya de por sí eh, eso es muy duro para las personas pues bueno nos podemos imaginar lo que supone llegar a un contexto que no conoces reconstruir tu vida no además de, de reconstruirte no eh, personalmente frente a las violencias que has que has vivido no pues también eh, poder construir aquí una vida digna no y libre Libre de violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en una situación de, de gran vulnerabilidad, ¿no? Se quedan las personas a las que no se protege.
1: Según el, el informe de Tendencias Globales del ACNUR, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a la, a la condición de refugiadas y a que sus derechos también sean reconocidos como, como tales. Y es que la violencia sistemática a los derechos de las mujeres ha sido invisibilizada y muchas veces tratadas como casos Aislado o casos común entre comillas como se les suele llamar y todas estas violencias que sufren en sus países de origen se ven reforzadas durante todo eh, ese proceso de, de ruta migratoria. Beatriz, ¿cuáles son todos esos? Eh, ¿Cómo se, se expresa la, el, el encrudecimiento de las políticas migratorias? Luego, ¿cómo se ve reflejada en los cuerpos de las mujeres que migran?
4: Sí, pues bueno, sí que es verdad que como que cuando hablamos de muchas mujeres que llegan eh, como refugiadas o euskadi podemos hablar de que hay como un continuum de, de violencias, ¿no? De violencias muchas veces en origen, esas violencias machistas que que, bueno, que no han estado reconocidas, pero que a día de hoy desde el derecho internacional sí se reconoce, ¿no? se reconoce la persecución por motivos de género, pero también toda una violencia que enfrentan en el, en el camino, ¿no? Porque al final el hecho ¿no? de que, de que los países, bueno en el caso de la frontera sur española, los países de la Unión Europea han puesto en marcha todo un dispositivo eh, policial, militar, ¿no? en colaboración con terceros países como como Marruecos, por ejemplo, ¿no?, hace al final, ¿no?, que ese dispositivo eh, policial, militar, eh, genere como vías eh, súper peligrosas para las mujeres, ¿no? Al final las mujeres no tienen manera eh, legal y segura para llegar aquí y entonces tienen que hacer un camino en el que, bueno, es un camino muy peligroso, muy peligroso por la falta de esas vías legales y seguras, ¿no?, entonces, al final, lo que ocurre en ese camino es que el cuerpo de las mujeres va a ser parte, eh, indispensable casi, de la, de la estrategia migratoria. Nosotras, en el informe que hemos publicado recientemente sobre la frontera sur, ¿no? las organizaciones a las que entrevistamos nos decían que la mayor parte de las mujeres eh, que hacen el camino ¿no? por, desde África subsahariana, pasando por Marruecos, eh, llegando a Península... Eh, la mayoría hablan de que han sufrido violencia sexual ¿no? en, el, en el camino, pero no solo es violencia sexual, son otro tipo de, de violencias, violencia contra la libertad reproductiva, violencias económicas, ¿no? que hacen que tengan tránsitos extremadamente peligrosos. Y estos tránsitos también son peligrosos para los hombres, de ¿eh? eso no podemos olvidarnos. Pero claro, obviamente en la frontera y en este espacio ¿no? Eh, el racismo se entrecruza ¿no? con el con el patriarcado ¿no? y sitúa a las mujeres en, en otra posición.
1: Huir para para vivir, ¿cuáles son esos factores que están obligando a, a las mujeres, a las personas que están buscando refugio a huir de sus países?
5: Podríamos hablar de un montón de situaciones, ¿no? de un montón de violaciones de derechos humanos y situaciones de violencia ¿no? que pueden estar motivadas eh, por el hecho de ser mujer, ¿no? de esto además nos nos puede hablar también vea extendidamente ¿no? igual lo, lo dejo para luego pero puede, pueden estar también vinculadas a situaciones del contexto no en el que se encuentran en ese sentido en el en el proyecto no en la iniciativa eh, huir para vivir tejiendo alianzas que protegen frente al crimen organizado no pues pues bueno identificamos como el crimen organizado y sus diferentes expresiones pues bien sean maras, pandillas ¿no? o sicariato vinculado a empresas, eh, está persiguiendo a la población que se encuentra en, en las zonas donde actúa. ¿no? Y llega a unas situaciones de tal violencia que impiden, impiden la vida de la gente allá. no Podríamos ahí detallarlo después un poco más, no extenderlo un poco más. No sé si Bea quiere comentarnos algo más sobre sobre la persecución a mujeres en específico.
4: Sí, bueno, eh, claro, al final la, las causas de salida, como ha dicho, bueno, o de expulsión, eh, como ha dicho Ichi, son 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 muchas, son numerosas, no. O sea, yo creo que detrás de cada mujer que llega que llega a Euskadi o que llega al Estado español solicitando asilo, hay historias eh, totalmente distintas. Hay una historia ¿no? detrás de cada una de ellas, pero sí que es verdad eh, que en, las, en los motivos de salida de muchas mujeres que llegan hoy aquí eh, está la, la violencia machista. no Está la violencia machista dentro del hogar, está también la la violencia machista dentro de las propias comunidades, están los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, eh, también está la trata con de explotación sexual, ¿no? Un montón de, de violencias que son específicas contra las mujeres por el hecho de, de ser mujeres, ¿no? Y que, y que, bueno, que hace que muchas de ellas eh, tengan que dejar su, sus casas y tengan que dejar sus comunidades, ¿no?
1: ¿Qué pasa, Bea, cuando esa violencia no no es visible, no es una violencia física, pero que sí hay una, una persecución detrás de todas esas personas y al momento de pedir es, ese refugio, ¿cómo se cómo se tratan estos temas en los que no, no hay una evidencia física, por así decirlo?
4: Bueno, yo creo que esto te lo podría explicar más claro de una compañera abogada, ¿no? de CEA, pero sí que es verdad que cuando nosotras hicimos el proceso de investigación, muchas de las organizaciones nos contaban al final eh, claro, eh, bueno, también ha ocurrido y ocurre aquí, ¿no? Que la violencia machista al final es algo como que se ha agregado al espacio de lo privado, ¿no? Entonces es muy difícil de, de probar y, y eso, bueno, ocurre en las partes de en las partes de, del mundo, ¿no? Y que muchas veces también después de, de la hora, ¿no? De, de tener que probar eh, una una violencia que has vivido o que tienes miedo de de vivir, es muy importante tu relato, y lamentablemente no, eh... ¿no? En, nuestro, bueno, en nuestro día a día vemos como muchas veces el relato de las mujeres de las mujeres que cuentan la violencia vivida ¿no? Eh, no es creído por los por nosotros no muchas eh, las organizaciones a las que entrevistamos nos dijeron que bueno, que uno de los grandes problemas a la hora de que del reconocimiento ¿no? de, 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 bueno, de, 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 del asilo para muchas mujeres es la falta de credibilidad del del relato no y ahí nos tendríamos que preguntar ¿no? por qué no es creíble el relato de las mujeres, ¿no? Y qué ocurre con las mujeres refugiadas, pero ocurre también con muchas víctimas de, de violencia machista en, en el Estado español o, o en Euskal Herria, ¿no? Sí. Eso es fundamental, además, lo que
5: comentas, Bea. Y después que también en el marco del asilo eh, ocurre una cuestión, ¿no?, que esto no sé para quien nos esté escuchando, ¿no?, que que realmente una persona que está huyendo no tendría por qué demostrarlo todo, ¿no? Otra cuestión es lo que nos exigen los estados para reconocer esa persecución, ¿no? Realmente lo que dice este derecho es que hay que protegerte cuando tienes un temor fundado, ¿no? Eh, no, ni siquiera tiene que haberse dado la violencia específica, sino que tengas eh, miedo a que esa violencia se, se dé, ¿no? que estés en riesgo. ¿no? Eso es lo que diría el derecho a asilo. Lo que pasa es que lo que vemos es que eh, bueno, esto ocurre en el marco del asilo y ocurre con relación a otros derechos fundamentales de las personas. ¿no? Eh, una cuestión es los derechos que tenemos y otra cuestión es qué posibilidades tenemos de ejercerlos efectivamente ¿no? y una, un, un elemento que nos encontramos también al acompañar casos ¿no? y que dificulta mucho es por ejemplo ah, bueno hay un elemento que es muy importante ¿no? Cuando para que te den asilo o no para que lo reconozcan ¿no? eh, y es si por ejemplo el Estado español valora si tu estado de origen eh, habría sido capaz de protegerte o no, ¿no? Quiero decir, pues se puede dar una situación, pero igual el Estado español dice, bueno, pero tu estado podría haberte protegido, entonces no no voy a reconocerte este estatuto, ¿no? Porque ahí existe como un marco legal, ¿no? Y mecanismos de protección. La realidad que nosotras vemos, eh, y esto, por ejemplo, muy vinculado a, a Centroamérica, ¿no?, es que se están desarrollando un montón de legislaciones, bueno, Centroamérica y también América del Sur, también Colombia, ¿no? Eh, se están desarrollando un montón de leyes, ¿no? Y de organismos que supuestamente protegen eh, los derechos de las personas en, en estos países, ¿no? Y la realidad que vemos es que, ¿no? No, ...no están siendo aplicadas, ¿no?, y que cuando son aplicadas incluso eh, ponen en riesgo, ¿no? Eso podría ser el caso de, de Honduras, ¿no?, que está desarrollando... ...hay una arquitectura de derechos humanos impresionante... ...pero lo que nos transmiten los colectivos, las organizaciones y los movimientos sociales de allá... ...es que debido a la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, ¿no?, ...que llega al extremo de ser considerado un narcoestado, ¿no?, eh, pues Por ejemplo, dar información a determinados organismos ¿no? eh, institucionales públicos en lugar de protegerte, todo lo contrario, te pone en riesgo. Esto vemos que es muy importante también hacérselo ver a las instituciones aquí, ¿no? porque si no después, por ejemplo, solicitas asilo y te dicen, no, pero si en Honduras existe la protección de testigos y existe eh, una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? bueno, la experiencia es que está poniendo más en riesgo que, que proteger.
1: Sí, y se da el caso, ¿no? Hace eh, tres años, dos años que comenzaron en, en América Latina diferentes tipos de, de protestas en los, en los países. Ponemos lo, los ejemplos eh, recientes de Nicaragua y Chile con la crisis social, política y humanitaria, ¿no? Donde la lucha de las mujeres se ve todavía aún más reflejada porque están están pidiendo cambios sociales, estructurales, eh, cambios políticos, pero a la vez están pidiendo que se haga desde una una perspectiva feminista también para que eh, se tomen en cuenta las violencias que, que ellas sufren sistemáticamente y durante las protestas se vio todavía aumentada esa violencia hacia las mujeres si eran encarceladas eran doblemente eh, torturadas y también eran víctimas de, de violaciones sexuales en esas en esas cárceles y una vez con est con estos temas Claro, dentro de sus propios gobiernos no se les va a proteger porque ellas están protestando y, y poniendo en evidencia a su propio gobierno. Y cuando vienen eh, acá a solicitar refugio, a solicitar asilo, supongo que habrá habido más o menos unos cambios de, de aumento de los países de, de, de Nicaragua y de Chile eh, por todo este contexto que estaba pasando, ¿no? ¿Se, se toman en cuenta eh, estos motivos también?
5: precisamente el motivo que estás comentando no sería un motivo que está reconocido en la en la Convención de Ginebra y en la legislación española no porque eh, ese tipo de, de organización de denuncia no eh, pues también la articulación de los movimientos feministas no sería el motivo de opinión política no están expresando públicamente una opinión una opinión política no entonces Vamos, no tendría
1: que haber ninguna duda
5: sobre la posibilidad de solicitar asilo
6: por ese motivo, ¿no? No
1: obstante, otra en la práctica es, que... es otra cuestión, ¿no? Porque sí que eh, hubo eh, mujeres a las que se les dijo de que no se consideraba que había una persecución directa hacia, hacia ellas
5: eso es eso es sí eh, mira en el caso de Nicaragua por ejemplo vemos cómo han aumentado mucho las solicitudes de asilo no el año pasado hubo casi seis mil solicitudes de asilo de personas nicaragüenses en el Estado español no y muchos tenían bueno el Estado español tampoco da información sobre los motivos por los cuales las personas solicitan asilo, ¿no? pero por la experiencia de nuestra organización muchas tenían que ver con este contexto que nos estabas comentando. ¿no? O sea, y, y ahí volvemos otra vez a, ese, a esa perspectiva no protectora ¿no? del Estado español que siempre va a intentar buscar eh, cualquier elemento para denegarlo. ¿no? En un principio, eh, el asilo estaría dirigido a una persecución personal, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar que a ti personalmente te están persiguiendo, ¿no? La realidad que nosotras conocemos, ¿no? Es que en muchos, en muchos casos es muy difícil demostrar esa persecución personal, ¿no? Con pruebas, ¿no? Como, como objetivas, ¿no? no tendría por qué ser así, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad es que, que la aplicación que hay de, de la protección internacional en el Estado español, pues como comentábamos, es muy poco protectora.
4: No se vea cómo lo ves. O sea que Nicaragua tradicionalmente no había sido un país, ¿no? Donde, o sea, dentro de los países donde hay mayores solicitudes, de asilo, o sea, gente nicaragüense se solicite asilo, no teníamos como, ¿no? En, en los últimos años en sea pero sí que en los dos últimos años el, el, pues el aumento ha sido exponencial ¿no? y eso tiene que ver con la, con la situación que se vive en el país y, y en el caso de, de las activistas feministas ¿no? eh, nicaragüenses que tienen bueno una, un, un activismo claro ¿no? contra ciertas cuestiones que se están dando en el país y una persecución y que una persecución clara pues pues sí que está ahí ¿no? el, el hecho de que haya aumentado hay una cuestión también ¿no? Que, que
5: tiene que ver con nuestro eurocentrismo ¿no? y con esta visión clasista también ¿no? entre, entre regiones del mundo ¿no? y entre países, porque, eh, como claro, vemos, nos comenta, vea ¿no? cómo ha aumentado el número de personas nicaragüenses. Obviamente las personas de Nicaragua, sin duda en Nicaragua la situación... Eh, eh, esto complicadísima, ¿no? En, en este último tiempo, pero de todas maneras, siempre las personas emigramos eh, o nos movemos, ya sea de una manera forzada o no, a los sitios más cercanos, ¿no? O sea, intentamos llegar a sitios que estén más o menos cerca, donde conozcamos a gente, donde, eh, ¿no? O sea, pues sintamos que vamos a poder reconstruir nuestra vida y que en el momento de poder retornar, pues va a ser más posible, ¿no? Entonces, dentro de eso, también decir que claro que aquí se habla mucho de ah, aumentan las solicitudes de asilo bueno, en comparación a los datos que hay en el mundo que son casi y 71 millones de personas ¿no? que se encuentran desplazadas de manera forzada, esto contabilizadas por Naciones Unidas, eh, obviamente habrá muchísimas más ¿no? a Europa y al Estado español llegan una minimísima parte no la gente está cerca de, de los países de origen.
1: Me gustaría conversar de una vez estando eh, esas mujeres aquí, cómo debería de ser ese acompañamiento o esa acogida en condiciones para para estas mujeres que están solicitando ese refugio.
4: También claro yo creo que es como muy complejo hablar de, de la acogida ¿no? en, en las condiciones nuevas ¿no? también de, de lo que hablaba que ¿no? de que al final bueno, tenemos un estado muy poco protector eh, con muy pocas concesiones favorables y, y bueno, obviamente eso, tenía, eso tendría que, que cambiar, ¿no? Pero yo creo que, que hay una parte que tiene que ver con un acompañ acompañamiento más integral, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que, hay que tener en cuenta las mochilas que, que traen ¿no? las mujeres que, que llegan al Estado, al estado español, eh, con toda la carga de, de la violencia vivida, eh, muchas veces en origen y muchas veces en el en el tránsito y también tenemos que preguntarnos qué es lo que ellas quieren, ¿no? Eh, yo creo ¿no, que hay un tema fundamental que es que, que, bueno, si si no se les reconoce el asilo eh, se queda en, una condición, en unas condiciones de, de vulnerabilidad eh, absoluta porque queramos o no el tener unos papeles en reglas de en regla condición a la, la vida y el acceso a otro tipo de derechos, ¿no? Y yo creo que, que ese es un tema fundamental, ¿no?, el, el poder acceder a, a, a una regularización, ¿no? Desde luego que aquellas que, que vienen huyendo ¿no? de una violación grave de sus derechos deberían poder acceder al asilo y, y bueno, y, y, la, y quienes no huyen como tal a una violación poder acceder a una regularización de su situación administrativa, porque, bueno, eso creo que es fundamental, ¿no?, en el poder desarrollar una vida plena, ¿no?, en el, en el país al que al que llegas, poder acceder a, a un alquiler sin, sin que te digan que no porque porque eres negra, porque eres extranjera, poder acceder a un, a un empleo en condiciones y,
7: y, ¿no?, y poder tener una vida, una vida
4: aquí. Ya para... yo creo que hay que preguntarse sí. también qué le ellas, ¿no? Porque yo creo que eso es lo es, que a veces se nos olvida, ¿no? Que es, que es lo que tú quieres, ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu proyecto de vida, de vida aquí, ¿no?
1: Fundamental, sí. Ya para cerrar el, el programa me gustaría que conversáramos de, de lo que tenemos que seguir haciendo para, para reclamar un, un, una acogida o, o una atención a la, a esas solicitudes de refugio como con mayores condiciones, pero sobre todo me gustaría saber también los resultados y eh, ¿Quién les dejaron los proyectos que han coordinado en tu caso y en huir para vivir?
5: Pues igual lo que, igual destacaría los resultados, pero destacaría también el proceso, ¿no? que ha sido un proceso muy participado con colectivos y organizaciones de Honduras, El Salvador y México, ¿no? Y precisamente la investigación se ha hecho bueno pues en, en diálogo ¿no? con, con estos colectivos. Y, y se centró, eh, también dialogándolo con ellos, ¿no? se centró en qué demandas tienen para que estas situaciones se reviertan, ¿no? tanto en Honduras y El Salvador ¿no? como, eh, como lugar de origen, ¿no? en los tránsitos por, por México que con sus diferencias tienen también algunos puntos similares a los que nos comentaba Bea ¿no? sobre la, la frontera sureuropea. Y, y con la llegada al Estado español también, ¿no?, y, a, y aquí a Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, pues nos deja un montón de retos, ¿no?, para seguir articulándonos, ¿no?, y tejiendo alianzas entre, entre los colectivos para fiscalizar, ¿cómo?, ¿no?, el actuar de las instituciones aquí, ¿no?, y que y que se desarrolle un modelo de acogida como el que nos comentaba Bea.
1: Beatriz, y en tu caso con el proyecto sobre las violencias que atraviesan las mujeres que cruzan África para alcanzar Europa por la frontera sur española, ¿cuáles han sido ese, ese proceso y los resultados que, que han tenido?
4: Bueno, pues eh, el proceso también ha sido como... a mí me ha gustado mucho el proceso en el sentido de que hemos visto no que como que las organizaciones que han participado en el mismo no eh, todas coincidimos en la necesidad como de mirar y de conocer mejor eh, qué pasa no? pasa con las mujeres que están en ese espacio fronterizo que es un espacio fronterizo extremadamente violento y donde ocurren eh, sistemáticas vulneraciones de, de derechos humanos ¿no? eh, entonces bueno sí que creo que hay interés no por parte de de los colectivos, de seguir ahondando, ¿no?, de qué pasa, qué pasa con los cuerpos de las mujeres en, en las fronteras. Y yo creo que el proceso da eh, la, la investigación, ¿no?, eh, da muchísima información para para poder hacer una denuncia clara, ¿no?, sobre pues cómo esta política de control migratorio, esta política fronteriza que tienen los países de la Unión Europea y el Gobierno español, ¿no? y que se están viendo en Canarias eh, ahora en este momento, ¿no? en qué situación está poniendo, bueno, a las personas migrantes en general y a las y a las mujeres que están haciendo ese tránsito, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir todas las mujeres, la mayor parte de las mujeres que cruzan frontera sur eh, sufren violencia sexual, es, es una barbaridad. ¿Y quiénes son los responsables ¿no? de, de esa violencia? ¿Quiénes son? los países que están eh, teniendo no desarrollando esa, esa política migratoria
1: ¿no? bueno le pedimos a, a las personas que nos están escuchando que se queden con nosotras en Claudine en Bilbao porque en nuestra segunda parte vamos a escuchar historias de mujeres que se ha, que han salido de sus países en busca de, de refugio y en busca de, de acogida por mi parte darle las gracias Itziar y, y Beatriz por participar en este espacio sé que es muy corto para ahondar un tema muy amplio pero esperamos seguirlo abordando en otros momentos Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Itziar, hasta luego. Encantada. Beatriz, un abrazo muy grande. Igualmente. Los procesos para visibilizar las violencias y las fronteras físicas y políticas con las que se cruzan las personas refugiadas son necesarios. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, maltratada u obligada a mantener relaciones sexuales a lo largo de su vida. Además, tres millones de niñas sufren mutilación genital femenina actualmente en más de 28 países. Son mujeres que salen en busca de un refugio, pero se encuentran con las fronteras. En la segunda parte compartiremos la historia de una compañera, que nos contará su vida desde Colombia hasta el País Vasco. Pero antes escucharemos a Asisa Abrahim, una mujer nacida en los campamentos de Tinduf y residente en España, Lagi, que significa refugiado.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con
1: en Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Seguimos hablando de mujeres y refugio. Cada maleta tiene una historia y también pesos y reivindicaciones. Hoy estará con nosotras una compañera que nos contará la suya, a quien llamaremos Vanessa. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal? Hola Sayuri, buenas tardes. Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, ¿es primera vez que estás en los micrófonos de Candela Radio? Bueno, más o menos. Ya habías compartido en otros momentos. Sí. Pues hoy vamos a, a conocer... Tu historia alrededor de, del refugio, alrededor de tu origen y de tu estancia en el País Vasco. Vanessa viene de la parte noroccidental de América del Sur, Colombia, un país extenso con bosques tropicales, las montañas de los Andes y plantaciones de café. Las miradas internacionales han estado estos últimos años puestas en este territorio para conocer los procesos de paz entre las guerrillas de la FARC y el gobierno. De esta tierra es Vanessa. ¿Cómo es vivir en Colombia entre todos los sentimientos encontrados que podemos tener en ese país? En tu caso ya muy personal, ¿cómo ha sido vivir
8: allá en Colombia? Bueno, en principio Colombia es un país maravilloso. Es divino, tiene riquezas, eh, bueno, que es, o sea, decir que vengo de Colombia para mí es un orgullo porque es mi país, nací, eh, está mi familia, pero también es cierto que la violencia... Eh, la guerrilla, el mismo estado, los grupos, los paramilitares y todos estos grupos al margen de la ley, pues siempre hacen que, que uno siente esa tristeza por no poder estar allá, porque ellos mismos hacen que uno tenga que salir obligado porque, bueno, los enfrentamientos y todo este, este conflicto que ellos llevan, pues lo transmiten a, al pueblo y, y ya ¿no? no se puede tener esa paz. Entonces, aunque sea maravilloso mi país, pero tristemente no no es un país que te brinde un bienestar.
1: Toca huir de tu propia casa, como podemos decir, ¿no?
8: Sí, es una realidad bastante triste, tener que salir de tu propia casa.
1: ¿Y de qué parte específicamente de, de Colombia eres y a qué te dedicabas allá? ¿Cómo era tu día a día?
8: Eh, soy de Tumaco, un pueblo que es al sur de, de Colombia, es una costa divina. Eh, allá estudié, bueno, me fui a, a Cali, una ciudad que queda más o menos 16 horas de, de mi pueblo a estudiar periodismo, estudié ahí y mi día a día ya era algo bueno se puede decir que bien dentro de lo que cabe porque el, el estudiar mmm, me llenaba mucho ya, eh, era ciertamente era triste porque estaba lejos de mi familia ...pero en la ciudad donde estaba viviendo... ...que era Cali... ...pues hice otro grupo de familia... ...mis amistades de la universidad... ...entonces mi día a día... ...era estudiar... Eh, ...compartir con ellos... ...en cierta ocasión trabajaba... ...pero bueno, lo hacía por, por querer... Eh, ...ayudarme un poco más... Y, ...y bueno, la verdad... ...estaba bien, pero ya hubo un momento en el que... ...ya no podía estar por la situación... ...laboral que no se prestaba... Y porque bueno, a raíz de, de mis estudios precisamente tuve que salir de, del país
1: Colombia tiene un contexto de usurpación de territorios por parte de las multinacionales Para iniciar procesos de extracción de extracción de petróleo, gas y minerales Muchas veces son las mujeres las liderazas de los procesos organizativos que llevan a cabo la, la, en las comunidades para resistir el, en el territorio. En medio de los conflictos armados y los socioambientales, lo, ellas han puesto sus vidas en peligro. Este y otros motivos obligan a mujeres a buscar refugio en otros países. Tú mencionabas que tu carrera ha sido ese motivo, ¿no? ¿Qué fue lo que
8: ocurrió para que tuvieras que salir de tu país? Pues mira, como ya he mencionado, estudié periodismo. Eh, mi, tesis de mi tesis de grado consistió en una familia en especial que tuvo que que bueno que asesinaron a varios de sus integrantes eh, por problemas de narcotráfico eh, y donde también estuvo incluida la guerrilla. Eh, esta familia era mi familia. Entonces, a raíz de, de esta desaparición, pues eh, tuve la inquietud de conocer un poco a fondo, porque cuando ellos de, desapareció en principio mi primo, eh, tuve la necesidad de conocer un poco a fondo qué había pasado con mi primo Porque él simplemente desapareció una noche y no y no, no volvimos a saber de él Yo estaba muy pequeña cuando eso ocurrió A raíz de la desaparición de mi primo, mi tía estuvo en búsqueda de, de saber qué había pasado con su hijo Y pues eh, a ella la asesinaron meses después en, No, mentira, año un año después entonces, ¿qué pasó? Pues cuando yo ya terminé la universidad, mi tesis de grado consistió en esta familia y eh, la relación que tuvo con el narcotráfico. Y bueno, hice algunas entrevistas donde estuve relacionada con personas de, del BACRIN, que así se llaman los grupos al margen de la ley, de Buenaventura. Entonces, las entrevistas fueron un poco fuertes, eh, bastante en profundidad, y me di cuenta que a mi primo lo habían eh, desaparecido, pero a ver, allá le llaman picar. Picar es eh, descuartizarlo por pedacitos y lo habían tirado en una bolsa de basura al río. Eh, a mi tía la asesinaron a, porque ella se puso a investigar, por querer saber qué había pasado con su hijo. Entonces, eh, por quererla callar, la, la asesinaron. Eh, pues yo me di cuenta de toda esa realidad y pues tristemente me amenazaron. Eh, que no podía salir, pero para sustentar mi tesis de grado eh, tenía que hacerlo en frente de, de un jurado. Y ellos me, eh, las personas que yo entrevisté me dijeron: Pues mira, te damos la entrevista, eh, pero esto queda entre tú y yo y tu tutor de tesis. Pero como yo tenía que sustentar mi tesis, no la podía hacer, ellos me prohibieron eh, hacerla de, en frente de los jurados. Y los jurados, cuando yo les dije que no podía presentar el video que había grabado ni la entrevista, pues me dijeron, o presentas o tu tesis no tiene fundamento porque ¿cómo sabemos que eso es una verdad? No me podía graduar. Entonces, pues lo tuve que hacer y inmediatamente empezaron las amenazas, las llamadas, eh, acosarme prácticamente... ...a meterse con mi familia, empezaron a decirme... ...sabemos dónde está tu, tu hermano, tu madre... ...qué hacen, a qué se dedican, todo esto... ...y pues bueno, fue ya una cosa que no, no se podía detener... ...y mi familia empezó a preocuparse y a decirme... ...pues no, no se puede, así que tienes que irte... ...y esa fue la realidad.
1: Y es que las casas de, de piques, como se le conocen en Colombia... ...son lastimosamente una, una constante ¿no? en ese país... Que, ...que se podría pensar que es un tema... Eh, ...de hace años... ...pero que todavía sigue permaneciendo en el país,
8: ¿no? Sí, sí, sí... ...y a ver, que son unos... ...como... ...sótanos... ...lugares donde son muy fríos... Eh, ...cuatro paredes... ...donde llevan a las personas... ...están muy retiradas de, de la ciudad... ...y llevan a las personas... ...para hacerles pagar ciertas... ...ciertas deudas, entre comillas... Eh, ...infinitas... Mm, ...situaciones por cobrarles vacuna que es eh, un, un cobro que le ha, les hacen mensual porque se ganan eh, yo eh, digamos mm, eh, mil euros al mes por, por, por poner un ejemplo con el que tienen que mantener una familia eh, porque tienen deudas con otros de, del grupo entonces eh, les tienen que hacer pagar de alguna forma y llevarlos a ese sitio donde son cuatro paredes eh, en un lugar frío y, y a su alrededor están cuchillos, machetes eh, motosierras que son con los instrumentos que ellos utilizan para descuartizarlos eh, las casas de pique son una cosa aterradora entonces ya simplemente con mencionarlas eh, y no es un tapujo la verdad porque en Colombia se sabe que son las casas de pique pero hablar de ellas no es que sea algo misterioso pero sí es algo que que aterroriza porque a ver que no es una cosa que por más de que se conozca no es una cosa tan sencilla de, de aceptarlo y saber que te van a llevar a ese sitio que desde que desde que te lo mencionan te lo imaginas. Son cuatro paredes donde es un sitio frío y o sea, y es muy triste que que te tengan que amenazar y decirte o, o pagas o te llevamos a este sitio, a las casas de pique.
1: ¿Y hace cuánto tiempo fue que recibiste, empezaste a recibir las amenazas y, y comenzaste ese proceso de, de búsqueda
8: de refugio? Eh, a ver, yo llegué aquí en el 2019, un año antes estuve en esta situación, eh, para yo tomar la decisión de salir, en principio no creía que eso fuera a ser así, porque yo decía, pues a ver, yo no le he hecho daño a nadie, y ni mi familia ni yo nos hemos metido con nadie, yo... En un principio intenté explicarle cuando empezó a llamarme a decirme tú sabes lo que has hecho, pues intenté hablar con esa persona y decirle mira, eh, tuve que presentar mi tesis de grado delante de un jurado que me iba a calificar, pero a ti se te advirtió que no podías hacerme, contestó. Yo le dije sí, pero no me podía graduar y esta era, mi, esta era la única opción que tenía y no he cometido un delito, me dice pues nada, ya se te advirtió y bueno. Y bueno, así en principio yo se le va a pasar o, o dije, bueno, algún momento trataré de hablar con esa persona por teléfono porque en realidad cuando yo le hice la entrevista también fue con, con un pasamontañas, yo no le conocí la cara. Entonces, pues yo dije, vale, eh, se le pasará en algún momento y trataré de hablar con esa persona, pero no fue imposible. Siempre eran las amenazas y luego decirme que ya me preocupaba más cuando me decía está tu hermano con esta ropa, está en tal sitio y, y está con tales personas, va saliendo de la universidad y todo eso llamaba a mi hermano inmediatamente y era verdad, entonces me asusté mucho y así estuve casi un año y luego también me hablaba, tu madre está saliendo de, del colegio tu madre está con ciertas amigas, no sé qué yo, bueno entonces sí, casi un año estuve en esa situación hasta que ya lo último dije, mira no, mi, mi familia dijo no, no se va a poder no se va a poder y, y, y tendrás que irte eh, o la situación puede empeorar entonces sí, fue alrededor de un año y, y bueno, eh, llegué aquí y efectivamente lo primero que hice fue pedir asilo y bueno, en principio bastante fuerte porque eh, llegar a, a este país donde tengo dos hermanas pero no conocía, o sea, no conocía el país, no conocía la ciudad. Eh, desde que llegué, el cambio de temperatura también fue brusco para mí porque yo vengo de clima caliente y llegué justo en primavera donde era un clima templado y, y bueno, en eh, la primera semana pues sí, yo sentí que llegué a un hogar porque llegué a casa de mi familia, de mis hermanas, con ellas bien, pero luego sí la necesidad de ir a pedir el refugio porque yo necesito, necesitaba esa protección internacional, pues era necesaria. Y lo hice y bueno, una semana que fue bastante dura porque estar ahí desde las 4 o 5 de la mañana haciendo una fila inmensa para que luego llegues y te den una ficha y luego ven la otra semana y luego eh, a ver cuál es tu caso y luego tener que contar tu caso por miles de personas... Ya es bastante agotador y, bueno, al final a ver qué, te, qué resultado te van a dar después.
1: En la primera parte conversábamos que las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a las condiciones de, de refugio. En tu caso, ¿cómo consideras que fue ese proceso, esa solicitud? ¿Crees que tuviste como muchas barreras o fue un proceso más, más
8: rápido, se podría decir? Eh, no, yo no, no considero que haya sido más rápido, sino que haya sido un proceso igual que cualquier otro. Eh, bueno, yo llegué y ciertamente eh, pedir madrugar y hacer la cola y hacer todo este, este trámite ha sido complejo, pero ha sido la situación que, que creo que vivimos todos, porque veía, me veía en, en, en igualdad. Y lo que sí era harto era tener que contar la historia mil veces, ¿ya? Eh, el proceso bueno en principio te dan una tarjeta y bueno tienes que irte separarte de los pocos de las pocas personas que tienes aquí y las pocas amistades que has conocido y el poco el, el poco tiempo que hayas hecho ese círculo de amistades de familia y tener que separarte de ellos porque te dicen tienes que irte a otra parte para poderte eh, ayudar para poderte dar ese ese servicio eh, pues sí, me, me, eso me pareció duro, me pareció drástico, pero bueno, era lo que había que hacer. Y por un tiempo tuve que separarme de, de mi familia, irme a otra ciudad y estar allá. Pero el proceso en general, yo creo que ha sido igual que todos.
1: Y hay, hay mujeres y todo, todas las personas, ¿no? Que están buscando refugio, que el tema que con mayor dificultad llevan es el hecho de demostrar que tu vida está siendo perseguida, ¿no? Que se convierte también en un proceso duro porque ya traes todo un duelo encima de lo que significa tener miedo o tener esa sensación de, de querer huir de, no de querer, de tener que huir, de verte obligada a huir de tu país y ponerte acá en, en una sala a intentar defender tu historia porque te toca eh, demostrar de que efectivamente está siendo perseguida y que a muchas personas se les niega el asilo por considerarse que, que es una violencia común, entre comillas, aunque la persecución por temas de género ya, ya sea visible en, en los refugios. A, ¿A ti cuando te tocaba contar contar la historia, consideras de que,
8: de que te pasaba eso, de, de tener que demostrar que era verdad, que tu vida era perseguida? Sí, efectivamente, sí, por eso era la repetición de tantas veces tener que contar la historia, porque para ellos eh, creer que tu historia es real y que no es una historia común, no es una historia de las miles que llegan, eh, ...tenían que verificar con una y otra persona... ...para que tenías que contar exactamente lo mismo... ...y aparte tener que escribirla... ...otras 100 veces... ...entonces sí, sí considero que... ...que eso es lo, lo que te mencionaba antes... ...que sí es bastante fuerte... ...como tener que demostrarlo... ...y de hecho también te piden las evidencias... ...que yo decía, a ver... ...¿de dónde te voy a traer evidencias? <ríe> ...si lo que hice fue salir corriendo en mi país... ...ya... Tene, eh, ...me pedían... Enséñame eh, cuando pusiste la denuncia a la policía Si la policía ni siquiera me, me prestó atención ¿Ya? Entonces yo le decía ¿Pero cómo te va a traer la denuncia? Me decía Sí, porque a ver Tuviste que a ver Pues pídela Ya le digo Pero que te digo Que yo fui a la policía por una denuncia Y me dijeron Vale, sí Te tomamos la nota y Ya te llamaremos Hasta el sol de hoy A mí nunca me han llamado Entonces eh, ¿De dónde? Y luego ¿Y qué otras pruebas tienes?
1: No que en muchos países en realidad eh, la policía no es una alternativa de protección, no, no. todo lo contrario, es una es una huida también, es un escape de, de las autoridades porque muchas veces están como
8: aliadas a estos procesos de, de violencia lastimosamente. Efectivamente es así, o sea, la policía, perdona lo que diré, pero es que la policía y nada en Colombia es lo mismo. Es lo mismo que el Estado, o sea, yo creo que más protección incluso te podrían servir estas personas, estos grupos delincuenciales, que el mismo Estado, porque a veces ellos mismos hacen que uno también tenga que salir del país. Se les pide protección a ellos y el Estado lo que hace es es dar información a, a estos grupos y decirle, mira, esta persona está pidiendo protección por por esto que ustedes están haciendo, pues mire cómo arreglan su problema ustedes. Entonces, la policía y nada es igual, y lo que te digo, mi caso fue pedirle, mira, me está pasando esto, no sé qué, vale, te hemos tomado la, la nota, hemos tomado tu denuncia y ya te llamaremos, en algún momento te diremos qué pasa, pero jamás en la vida. Y cuando aquí me pedían eso, yo decía, es ilógico que a una persona que venga a pedirte protección y que te venga a contar un caso, yo no tengo secuelas, eh, evidencias en mi cuerpo porque a mí no me han rayado, porque a mí no me han disparado pero no voy a esperar que eso pase para venirte acá a mostrar con evidencias que, que eso está pasando entonces con que te cuente mi caso y te diga, no estoy aquí, no he dejado mi familia, no he dejado mi vida en Colombia porque quiera venir aquí a pasear sino que porque en realidad necesito, tuve que salir de mi país, entonces no voy a venir aquí como a decirte, mira es que simplemente es esto y necesito protección y ya está y, 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 y no voy a esperar tampoco a que me disparen o a que me pase algo grave para ahora sí tener que enseñártelo
1: ¿mujeres que, que buscan refugio? que traen un duelo migratorio, diferentes formas de violencias que las atraviesan y aquí se encuentran con las políticas migratorias. Eso y más es lo que se enfrentan desde el inicio hasta la llegada a este país. ¿Cómo ha sido en tu caso, Vanessa, la acogida? Es decir, ¿consideras que hay políticas públicas para que más allá de conceder o no una condición de refugio también se vele por el acompañamiento, por la integración social, por la inclusión social de las mujeres refugiadas? conociendo las cargas de tu maleta, con la que, todas esas cargas, esos pesos con las que tú vienes, ¿hay acompañamiento de acogida?
8: Pues por parte de la policía no, la policía simplemente es como ese mediador donde te dice sí, eh, te damos el asilo o no te damos el asilo, pero ellos no tienen ese acompañamiento ni ellos se enteran en realidad qué pase con tu vida aquí, ni tampoco cómo te defiendes, ni de qué vives o, o cómo te va aquí en... En, este, en el país, eh, por parte de SEAR, que es la ONG que ayuda al refugiado, o que le brinde ese servicio al refugiado más bien, eh, pues sí hay un acompañamiento, pero tampoco esa profundidad, es un acompañamiento en el que, en el momento en que tú llames, eh, te pueden sacar de alguna duda, te, te dan te, alguna solución no te dan, sino que te dicen, mira, este es el proceso, puedes hacer esto, lo de aquí, lo de acá y y ya está pero un acompañamiento informativo sí sí pero decirte que están ahí pendiente de tu caso están pendiente de de cómo va tu día a día de qué estás haciendo eh, cómo te estás preparando en qué estás trabajando cuáles son tus condiciones o sea un acompañamiento en sí al refugiado en profundidad no se le da aquí es simplemente algo informativo o una abogada que te dice, mira, este es el proceso, sí, la policía está haciendo el trámite, eh, tengo que llamar a, a Madrid para ver cómo va tu caso o así, pero eso es eh, una vez en tres, cuatro meses cuando tú llamas a preguntar, porque tampoco ellos llaman a, a saber cómo va tu día, ¿ya? Eh, la trabajadora social, sí, dime qué necesitas, eh, pues bueno, eh, cuando... Cuando necesites las ayudas, cuando necesites que, que se te dé, que se te esté presentando algún inconveniente, pues nos llamas para saber. Pero es para, que uno tiene que buscarles para contarles, pero nunca para ellos estar pendiente de uno. Entonces, no siento que haya un acompañamiento.
1: Y desde el Estado, mucho menos, lógicamente. Hablemos de los medios de comunicación. Que tienen muchas veces una mirada estereotipada de las mujeres refugiadas, una mirada muy paternalista en el que las mujeres refugiadas son las pobrecitas que han tenido que huir. Que es importante conocer cuáles han sido sus factores de, de, de expulsión, ¿no? Los factores de huida de, de sus países. Pero saber que son mujeres que vienen con un recorrido, mujeres que vienen ya empoderadas, porque ya vienen empoderadas, y mujeres que vienen acá y que si tienen las herramientas correctas, pueden incidir políticamente también, ¿no? Hay una crítica alrededor de todos estos estereotipos a, la, a las mujeres refugiadas. Para ti, eh, como mujer refugiadas, ¿cuáles creen que crees que deben de ser esas reivindicaciones todavía, ese trabajo que hace falta para que haya una mejor consideración a la hora del proceso de solicitud de, de refugio y para que de verdad haya una acogida en condiciones en el País Vasco?
8: Mira, en principio yo creo que lo más importante es visibilizar esta situación. Que, a ver, se habla del refugio y se habla de la migración, pero como como si, como que vienen estas personas a pedir o a vivir de nosotros, de ellos, de, de, del, del pueblo de Bilbao, pues. Entonces, es, se habla eh, en este sentido, pero no se habla de estas personas que vienen con una necesidad, pero porque les toca salir, no porque vienen eh, simplemente a vivir de la situación. Entonces, en principio yo creo que debería ser como, como ese factor importante en el que, se visibilice la situación y que no se vea al refugiado ni el migrante como, como una persona que viene a quitarte, sino que viene a aportar también, porque, porque a ver, que las mujeres migrantes en especial, que venimos en esta situación, cuál es la necesidad de, de, de estar aquí y cuál es la necesidad de, de sobrevivir aquí, de vivir ya eh, en un principio tenemos que trabajar, y cuál es el trabajo que se nos da, el de cuidar a personas mayores y el de trabajar en el servicio doméstico. ¿Este trabajo por qué lo hacemos? Porque es el trabajo que no hacen las otras personas. Entonces, ¿qué no hacen las personas que, que viven aquí, que son de aquí? Porque es un trabajo para el cual ellos, eh, en principio, lo ven como el trabajo deshecho, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante y, y que el estado de... Eh, de verdad de esa protección y esa seguridad de, de, de que podemos mantenernos aquí, de que podemos vivir aquí tranquilos, de que podemos hacer una vida también eh, en condiciones, con un bienestar, porque no se le viene a quitar, sino que se viene a aportar también a este país.
1: En tu caso estás intentando aportar y conseguir esas herramientas, incluso estudiando un máster,
8: ¿no? Efectivamente, eh, en mi caso estoy trabajando, estoy estudiando, y no creas que es una situación fácil porque, a ver, yo quiero salir adelante, también yo quiero prepararme, no solamente para aportar eh, trabajando, cuidando a una persona, porque no es un trabajo que sea malo o que dignifique, sino que es un trabajo que, bueno, que ahora mismo me está dando la, las herramientas para poder sobrevivir pero que yo quiero ser eh, quiero ser una profesional más y decir, eh, tengo más herramientas y tengo con qué aportarle a este país también y poder también eso mismo trasladarlo a mi país porque mi país también lo necesita.
1: Bueno, Vanessa, esperamos continuar eh, conociendo tu historia más allá de, del día de hoy que va a pasar contigo ma, más adelante, por el momento darte las gracias por animarte a compartirla en Candela Radio, muchas gracias
8: muchas gracias a ti,
1: y nos despedimos de Claudine en Bilbao con otra historia la decía Tolno, con su voz narra las vicisitudes con las que se encuentra una persona al migrar, algo que ella conoce en primera persona, pues tuvo que huir de su país por la guerra cuando era niña Sia nació en Sierra Leona, muy cerca de la frontera con Guinea, nos canta Yanguine et Fodé.
9: I'm